0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinizi iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sabahleyin beklediğimiz kar yağdı İstanbul'da.
1: Evet. E, çocuklar çok mutlu oldu. Ancak e, bir problem var. Çocuklar okula gitmedikleri için e, karne tatilini kaçırdılar. Karnet tatilini Pardon, kaçırdılar. Pardon kar tatilini kaçırdılar. Tamam. <gülüyor>
0: Ya burada e, çocuklara Bilmem ama hepimiz sevindik yani Sabah kalkıp da böyle sabahın erkeninde Önce şey yapamadım anlayamadım Sonra baktım her taraf bembeyaz İşte Beykoz tarafına oturunca Biz onu gördük şehrin merkezinde Çok görülmemiş Dolayısıyla böyle bir güzellik yaşadık e, Şükürler olsun İnşallah Su ihtiyacının belli bir kısmını karşılar İnşallah Şimdi beklediğimiz kar beklenen bir şey de Ekonominin üzerine ya da Piyasaların üzerine yağan kar Beklenir mi? Piyasaların durumu nasıl? Şu an genel hava nasıl? Dünya ne tarafa doğru gidiyor? Biz ne tarafa doğru gidiyoruz? Konusunu biraz konuşacağız herhalde. Ee, nereden başlamak isterseniz? Şimdi
1: e, yine Covid'den başlamak durumundayız Ünsal Bey. Neticede özellikle e, aşı geldi tamam onlar şey ama Avrupa'ya baktığımız zaman yani içinde bulunduğumuz ekonomik coğrafya onlarla çok ilintili olduğu için Orada sanki birinci çeyrek kaybedilecek gibi görünüyor. Almanya, Hollanda yani bizim iş yaptığımız ülkeler e, tedbirleri uzattılar. Okulların kapalı devam ediyor. İşte iş yerleri kapalı. E, bir taraftan da aşılanma başladı. Tek işte e, birinci çeyrek e, en azından Nisan-Mayıs aylarında bu iş e, belli bir kıvama kontrol altına alınabilirse e, normale dönmekte. Burada şu da var. Covid'in geçen yıl ilk başladığı zaman tüm sektörler üretimi de poz, olumsuz yönde etkilemişti. Ancak e, üretim tarafında işte tedarik zincirinde yeni kanallar ve gelişmeler çerçevesinde üretim tarafındaki problemler nispeten çözüldü. Ama hizmet e, sektörü tarafında e, yani bu Kapalı kalmanın maliyeti Devam ediyor ve artıyor da Şeyde Yurt dışında Restoran zinciri olan Bir dostumuz var Hollanda'da onun ifadesi Yani her ay ciddi Zarar ettiği yönünde Beklentisi de yani devletin Bir takım teşvikleri olmuş Çalışanların ücretlerini ödemek gibi filan Ama kiraydı Vergiydi onların sigorta primleriydi Aynen devam ediyormuş. Tabi batı ülkeleri de zengin toplumlar olduğu için hükümetten çok da fazla beklentileri yok sanıyorum. Yani bu yönde de bir kamuoyu baskısı oluşmuyormuş o ülkelerde.
0: Olunca da ona ekstradan seviniyorlar. Amerika'da özellikle işletmelere e, işten çıkarmamaları karşılığında verilen destek mahiyetindeki önce kredi diye verilen şeyler hibe etmişler. Dolayısıyla orada faaliyet gösteren şirketlerin arizi hiç hesapta olmayan e, karlılıklarına bir katkı olmuş. Dolayısıyla bu tip böyle yaklaşımlar var. Her ülke kendine göre bir çözüm buluyor. Şimdi bizim de burada e, yoğun olarak bugünlerde tekrar piyasaların desteklenmesi, canlanması bununla alakalı teşviklerin olması çünkü bankacılık sistemi şu an gereken desteği veremiyor. Vermiyor demeyelim, veremiyor. Çünkü kaynak e, konusunda e, sınıra dayanıldı. Dolayısıyla bu noktada kaynak olacak ki siz dönüp onu maliyetiyle makul mantıklı bir şekilde insanlara verebilirsiniz. Bu konu biraz sıkıntılı. Bugün de e, DEİK toplantısında Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar var. Önümüzdeki hafta malumunuz Merkez Bankası'nın e, günü. kritik bir e, toplantısı herkesin beklediği acaba ne olacak? Çünkü e, peş peşe iki e, dönem ee, özellikle politika faiz oranının arttırılmasından sonra acaba devam edecek yoksa yerinde mi kalacak derken e, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada yüksek faizle yatırım olmaz, enflasyonun önüne geçmek için faizi muhakkak düşürmemiz gerekir diye bir açıklama oldu. Hemen piyasalar bunu ne oluyoruz diye yorumladı. Yani önümüzdeki haftaki Merkez Bankası kararın üzerinde nasıl bir etki yapacağı konusunda zihinlerde biraz soru işareti sizde ne uyandı onunla biraz
1: bahseder misiniz şimdi Merkez Bankası özellikle sıkı duruş parasal sıkılaştırma konusunda gereken neyse yapacağız mesajları veriyorydi baştan beri ve bu özellikle Naci Bey'in başkan olmasıyla beraber pozitif yönde bir gelişme yaşandı yaşamaya da devam ediyoruz Tabii e, Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına aldığı nispet faizleri de aşağı çekebilir, kontrol altına alabilir. Yani bugünkü enflasyonun e, kaynaklarından bir tanesi e, faizden öte özellikle döviz kurundaki aşırı değerlemeye dolar kurunun yükselmesi yani diğer ifadeyle paramızın değerleş, değersizleşmesine bağlı olarak bir maliyet enflasyonu yaşıyoruz. Doğru yatırımlar için e, faizin makul seviyeleri olması lazım. Ancak şu anda e, yatırım yapacak insanların, iş adamlarının yatırım iştahı var mı? O aşamaya geldik mi sorusunu sormamız gerekiyor. E, tabii bu e, önümüzdeki haftayla ilgili beklenti de sanki Merkez Bankası verdiği mesajlar çerçevesinde eğer sembolik de olsa 25 baz puan 50 baz puan gibi bir artış yapıyor olsa piyasaları <gülüyor> özellikle ülkeye girecek yabancı kaynak e, miktarını artırma yönünde e, bir duruş sergiler pozitif etkisi olur diye e, bir kana, kanı vardı. Bu Aha. arada e, Merkez Bankası'nın e, yani faiz konusu söz konusu olunca Enflasyon beklentisi, beklenti anketi var. Ee, 11.5 seviyesinde orada bir artış var. Bununla birlikte siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya Ben orada enflasyon beklentisinden ziyade öngörülen kurları açıkçası merak ediyordum. Ee, öngörülen kur şu anki 7.42'nin iyi dikkate aldığımızda 8'in biraz üzerinde 8.2, 8.5 gibi bir öngörü var. O da yaklaşık işte %10'luk bir kur artışını aslında enflasyon beklentisiyle de bir anlamda böyle paralellik arz eden bir mevzuydu. Yani orada eğer beklenti daha yukarıda bir yerde olsaydı bir tutarsızlık mı var diye gayri ihtiyarı soracaktık. Ama şu an geldiğimiz noktada enflasyonla e, kurdaki beklenti noktası yani Merkez Bankası'nın böyle bir zorunluluğu yok. Yani kur belirleme şey yok ama bir Tahminden bahsettiğimizi çünkü bütçeler yapılırken hesaplar yapılırken bir tahmini rakam koymanız lazım yıl sonu itibariyle. E, dolayısıyla oraya baktığımızda e, bir paralellik arz ediyor ama yukarıda oluyor olması yani daha önceki beklentilerin biraz daha yukarı çekildi olması. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde biz bunu çok konuşuruz gibi geliyor. Yani işte faiz düşer mi düşerse ne olur? Asıl buradaki maliyet e, kur mudur faiz midir yoksa? başka unsurlar mı var? Çünkü piyasalarınız daralıyor bir taraftan. Öbür taraftan da yani son dönemde biliyorsunuz e, kuraklıkla alakalı başlayan özellikle e, gıda fiyatlarında inanılmaz bir yukarı gidiş var. Buğday fiyatları tavan yapıyor. Ayşe'yi geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet, yağlı yani, tohumlar yağlı
0: tohumlarda ciddi bir artış var. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda hani e, yönetmesi de dengelemesi de çok kolay olan bir hadise değil. Yani olaya kolaymış gibi yaklaşanların tavrı da şey doğru değil. Ama yani hiç olmayacakmış gibi yaklaşanların tavrı da o zaman ümitsizliğe kaplı. Her şeyin ucunu bırakmak gerekiyor. Dolayısıyla ince bir dönemdeyiz. Burada asıl benim dikkatimi çeken hadise cari işlemlerdeki açığın yani büyümesi şu anda rakamlar kesinleşmemiş olmakla beraber yıldan yıla baktığımızda ciddi bir hacme ulaştı bizim cari işlemler açığı. Yani geçen seneki o cari fazlalardan sonra belli noktadan sonra e, açık veriyoruz. Dolayısıyla bu açığın karşılanması noktasında daha doğrusu açığın fon, fonlaması noktasında anı. az önce sizin söylemiş oldunuz o yabancı kaynağa çok daha fazla ihtiyacımız var. Yabancı kaynağın gelmesini sağlayacak adımlar atılıyor mu? Sorusunun cevabına bakacağım. Ben kendi adıma söylüyorum.
1: Peki o aşamada e, empati yaptığımız zaman yabancı kaynak geldiği zaman e, bir e, çıkış kurunu tahmin etmesi e, ve o çıkış kuruna e, kuruyla kendisini koruması gerekir ki gelsin. Yani ona baktığımız zaman da mesela dolarla ilgili kurların bu seviyesinde hala yurt içi yerleşiklerin dolar almaya, döviz almaya devam ettiğini evet, görüyoruz. Evet
0: notlarınızda o vardı. O artışı bir, tam biraz bahsedelim. Geçen hafta
1: ya? gerçek kişilerde 595 milyon dolarlık alım var. Tüzel kişilerde yaklaşık 400 milyon dolarlık satım. Yani 197 milyon dolarlık bir döviz sevdi hatta. Artış devam ediyor yani gerçek kişiler yurt içinde yerleştikler bakıldığı zaman 235 milyar doların üzerinde rakamlar bunlar devam eden rakamlar. Burada yani şimdi faiz seviyesini konuşurken Türk lirasının döviz dışında değerlenebileceği veya kendisini koruyabileceği ürünlere ve Türk e, parası varlıkların e, değerine ihtiyaç var. E, bir tanesi de mevduat e, oranlarına baktığımız zaman onlar da yüksek. Yani bir taraftan TL'nin değerlenmesi söz konusu olduğunda ee, buna bağlı olarak da e, finansman maliyetleri de kredi Şimdi maliyetleri de geri gelecektir. Yani, yani bankacı mantığıyla bakıyorum biraz da. Şimdi
0: bankacı mantığından ziyade burada tasarruf eden mantığıyla evet. bakmak daha sağlık olur kanaatimce. Şimdi tasarruf edenler niye Türk lirası ürünlere değil de dövizi tercih ediyor? Halbuki şu an biliyoruz bankalarda, ticari bankalarda %17-%18 telaffuz ediliyor mevduat toplamak için.
1: Evet. Kredide yüzde yirmi, yüzde yirmi bir Yani
0: on evet. sekizde toplanan bir kaynağın 20 ile falan verilmesi yani ucuz bile denilmiş. Yani denedir. evet yine
1: de uygun bir şey. Çünkü onun
0: kasada kalacak tutarı var, Merkez Bankası'na işte muzam karşılık olarak yatırılacak tutarı var vesaire vesaire. Yani topladığınız kaynağın yüzde yetmişini falan kullanabiliyorsunuz aslında. Dolayısıyla oradan baktığımızda maliyetlerin özellikle Türk Lirası'nda yukarı gittiği bir dönemde bunu... Yani bu bir cazibe noktası. Niye bu buraya gelindi? Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlarla e, yurt dışındaki kaynak sahibi olan insanlar gelsinler dövizlerini bozdursunlar. Mevduat yapacaklarsa mevduat yapsınlar. Devlete borç vereceklerse devlete borç versinler. Şimdi tam bunun konuşulduğu bir ortamda tekrar bu faiz çok yüksek enflasyona sebep oluyor dediğimizde ee, dolayısıyla burada bir şey başlıyor, gene bir ikilem başlıyor. Şimdi evet. biz yabancılar gelsin mi istiyoruz, gelmesin mi istiyoruz? sıcağa gelsin mi istiyoruz, gelmesin mi istiyoruz? Doğrudan yatırım noktasında az önce bahsetmiş olduğunuz şey var. Şu an dünyanın iş yapma stratejileri ya da e, algılarında ciddi değişiklikler var. Yani dünkü klasik ekonominin işlemeyeceğini gün gibi ortada hepimiz biliyoruz. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz, dün hatta. E, basına da fazlasıyla yansıdı e, 400 küsur ABM'den 30 tanesi 40 tanesi şu an bankalara borçlarını ödeyemedikleri için bankalara geçme ihtimali var şimdi biz e, daha önceden finans sektörü içerisinde yer almış insanlar olarak şunu çok net söyleriz yani burada hiç böyle e, yani abartmaya ya da başka şey gerek yok bir iş geliştiricisinin girişimcisinin elindeki gibi olmaz bankanın elinde Dolayısıyla bu gerçekten hareketle yani varlıkların e, kredi teminatı olma vasfından dolayı bankalara geçiyor olması onların daha iyi olacağı daha iyi işletileceği anlamına gelmez. Orada bir kaynak yok olması hadisesi evet. gündeme gelecektir. Dolayısıyla bunlar e, önümüzdeki gerçekler. Şimdi bu gerçekleri yan yana koyduğumuzda yatırımın olabilmesi için finansmanın düşük olması lazım. Tamam kabul ama finansman nerede? Evet. finansmanın gelebilmesi için de iç kaynak pahalı şu an dış kaynağın gelebilmesi için de iç pahalı olması gerekiyor. İç getirinin pahalı olması gerekiyor dış kaynak gelsin diye böyle kendi içerisinde çelişen bir bakış açısı işte hep beraber göreceğiz yani insanlar nerede kaynağı getirecektir. Onun için Türk Lirası'nın gereğinden fazla değerlenmesi iyi bir şey değil.
1: Evet. Ünsal ve bankalardan açılmışken bankaların sermaye ihtiyacı var yok onlar da tartışılıyor. Ee, bir bankanın sermaye benzeri yurt dışından temin ettiği bir kredi var. Ee, güncel e, şeyde. 500 milyon dolar Eurobond 10 e, yıl vadeli 5 yılda geri çağrılmalı ee, ve Oran 7.85 insanı.
0: Ona komisyonları eklediğinizde o 8.5-9.30.
1: Bu sermaye benzeri yani sermaye yeterlik rasyosunda hesaba katılacak. Yani banka dar ya para koyar ya da böyle bir mevzuat opsiyonuyla bunu sağlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi
0: sermaye benzeri kredilerde oranların yüksek olması bir vadenin uzunluğundan ikincisi de sermaye benzeri deyince normal bir krediden farklı bir boyuta geçiriyorsunuz. Öyle bakma, şöyle bakmak gerekiyor. Banka almış olduğu bu sermaye benzeri krediyle ne yapacak? Bunun yani %12 olduğunu kabul edersek sermaye yeterli rasyosunu, teminatları falan karıştırmıyorum. Yani 7 kat 8 kat daha fazla büyüyebilme şansını yakalayacak. Dolayısıyla bu kaynağın pahalı olması yani e, anlaşılabilir bir şey. Yani onu çok fazla çünkü e, buradan elde edilecek olan en büyük avantaj yani bu 7.75'le ya da 8'le elde edilen kaynakla aynı miktarda kredi kullanılımı değil. Banka bilançosunun 7 kat daha büyüyebileceği yani öz kaynak bağlantılı olarak. Şimdi bundan baktığınızda aradaki o marjlar daha... Bu
1: sermayenin 7 katı. Yani evet.
0: Sermayenin 7 katı. Dolayısıyla buradaki e, şey farklı, bu olay farklı ama şu da bir gerçek. Şu an bizim bankalarımızda devletimizde yurt dışından yurt dışında olmayan fiyatlarla borçlanıyor. O bir realite yani. Maalesef öyle. E, CDS'lerin düşmüş olması büyük bir avantaj ama henüz daha fiyatlara yansımış değil. Bundan sonraki süreçte göreceğiz. Çünkü önümüzdeki Mart, Nisan, Mayıs aylarında çok yoğun banka sendikasyonlarının yenilenmesi süreci var. Orada kimler bize borç verecek ve ne neyle verecekler sorusunun cevabını hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz.
1: Burada bankalarla e, iş dünyası arasında bir iletişim eksikliği olabilir mi Ünsal Bey? Çünkü top başkanının e, dün veya evvelki gün sanıyorum bankaları suçlayan bir açıklamasıyla e, bugün bu noktaya geldik. Ya şimdi iletişim eksikliği
0: olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece herkes kendi bulunduğu yerden yani cevabının da bildiği e, soruları sorup Orada yapmış oldukları çıkarımlarla insanlar kendilerince bir değerlendirme yapıyorlar şahsi kanaatim. Yoksa baktığımızda yani özellikle geçtiğimiz iki yıl içerisinde kamu bankalarından başlayan ama diğer bankaları da zorlayan kamu otoritesinin zorlamış olduğu ciddi bir e, yük alma ve risk alma süreci yaşandı. Şimdi hala daha biliyorsunuz takiplerle alakalı e, ya da kredilerin geri çağrılmasıyla alakalı hala daha kamunun eli herkesin üzerinde şimdi böyle bir dönemde bankacılık sistemini suçlamak özellikle karların yüksek ile alakalı baktığında ben merak ediyorum yani bu karların yüksek çıkmasını eleştiren insanlardan kaç tanesi o kadar yüksek kaynağı bankacılığa bağlayıp da bankacılık yapar dolayısıyla reel sektörle finans sektörünü yan yana koyduğumuzda şu an bir banka kurmak için 300 milyon dolara ihtiyacınız var ve bu 300 milyon dolar hani e, piyasa ifadesiyle kılçıksız olacak, temiz, nakit bir şey koyup kaynağı koyacaksınız. Bu herhangi birisinden borç alarak e, sermaye üretemezsiniz. Üretirseniz başınıza bela olur. Ne zaman çünkü onun para kazanacağınızı bilemezsiniz. Dolayısıyla buradan baktığınızda kolay bir hadise değil. Niye insanlar banka kurmak için herhangi bir girişimde bulunmuyor? Ama herkes bankacılıktan faydalanarak İşlerini büyütmenin derdinde. Şimdi buna da o kadar kolay değil. Yani ben şimdi bankalar savunmak bana düşmesin. Ama bir realeti var. Eli vicdana koymak ya Onu
1: görmek lazım yani. Kesinlikle yani. Bankaların sermaye karlılığıyla belki.
0: E, tamam sermaye karlılığıyla baktığınızda olumsuz havalarda ilk, ilk etkilenen onlar yani. Evet. Sermaye doğru olarak diyelim e, bir kısmını borsaya açtınız. Hava biraz olumsuzlaştı mesela bugün yaşadık onu. Hava biraz olumsuzlaştığında ilk çöken hisseler e, mali sektör hisseleri oluyor. Yani endeks yüzde bir aşağı giderken mali sektör hisseleri yüzde iki aşağı gidiyor. Yüzde üç aşağı gidiyor. Niye? Ekonomideki bir olumsuzluğun faturasının kesileceği yer. Finans sektörü çünkü. Şimdi riski oraya taşıtıyorsunuz ama kar etmesin diyorsunuz. Yani bu çok böyle e, yani vicdanen söylenecek bir hadise değil. Yani burada finans sektörünün özellikle yani e, faiz olan taraflarını falan. Tabii beraber eleştirelim. Hep beraber eleştirelim ama çok bana şey gelmedi.
1: Evet, yani orada daha, daha önce gelmedi açıkçası. konuştuğumuz bankacılık hizmet gelirlerinde de çok sayıda düzenleme geldi. Gerçi bunu tetikleyen olumsuz şeyler oldu ama genelde birkaç bankanın tavrı tüm sektöre de yansıtılmamalı diye yani, de düşünebiliriz. yani.
0: Şimdi şu bir realite iş dünyamızda tabii ki kaynağı olan yani likitte fazlası olan yatırımlarını öz kaynaklı yapan Kayna bankadan kredi kullandırmadan da yatırım yapabilecek gücü olan insanlar var, işletmeler var. Ama genele bakmak lazım. Biz genç bir nüfusuz. Yani en eski firmalarımızın tarihi işte Kuru Kahveci Mehmet Efendi, işte 1800 bilmem 70 ya da işte, işte sabuncu. Bu kadar. Yani toplasanız şurada bir 20-30 yıldır insanlarda iş yapma isteği var. Hele son 10-15 yıldır özellikle genç jenerasyonla konuştuğumuzda hepsinin girişimci olma hayali var. Dolayısıyla bunu besleyecek mekanizmalara ihtiyaç var. O da ortaklaşa iş yapmaktır. Bizim yani kökten bir zihin değişikliğiyle iyi olan işlerimize insanları ortak alabilecek bir zihni yapıya geçmemiz lazım.
1: Paylaşmayı
0: bilmek. Paylaşmayı bilmek lazım. Şimdi borsaya son dönemde ...yani fena olmayan şirketler gelmeye... ...yani işlem büyüklüğü, ciro hacmi... ...bir ara o e, halka açılma kampanyalarıyla... ...yani enteresan enteresan firmaları halka açtılar... ...dolayısıyla bir sürü insanın canı yandı... ...şu an gelen firmalar el avuca gelen... ...yani içeride ve dışarıda... E, ...itibar olan, bir büyüklüğü olan, hacmi olan firmalar geliyor... ...dolayısıyla bu tip firmaların sayısını arttırmak... ...ve insanların yatırımlarını... ...faizle değil faizli bir kaynakla değil ortaklıkla yapabilecek modelleri teşvik etmemiz lazım. Yani bu faizlerle yatırım olmaz. Doğru olmaz. Evet. Hepimiz kabul ediyoruz. Ama şu bir realite. Yatırım işi belirsizliği satın alma işidir. Belirsizlik yani ne zaman başa başa geleceğiniz, ne zaman artıya geçeceğiniz belli olmayan bir işi yabancı kaynakla maliyetli bir kaynakla yapmak da akıl işe değil. Bir finansçı söylüyor evet. bunu yani. Ama bir realite bu. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey e, para piyasalarından ya da kredi piyasalarından beslenmek yerine sermaye piyasalarını teşvik etmemiz. Oraları düzenlememiz. Oralardaki o manipülasyonlarla şu an milyonun üzerinde insan yeni yatırımcı girdi bu pandemi sürecinde borsaya. Bu insanlar neyle alıp satıyor ben merak ediyorum. Yani hangi analizlerle hangi temel analizlerle yola çıkıyor. Yoksa çizgiye baktığında tamam şurada düştü, şurada tekrar yükselecek gibi şeylere insanlar mışlarla hareket Ya yani O
1: insanların zarar görmemesi gerekiyor.
0: Zarar görmemesi yatırıma biz kaynak buluruz. Evet. Daha önceki programlarda bahsetmiştik mesela bir dönemde madencilik sektörüyle ilgilenmiştik. Orada kanadalı bir grup Türkiye'de faaliyet gösteriyordu. Yani sohbet ederken dedik ki, yani bunun finansmanını nasıl sağlıyorsunuz? Onlar kendi şeylerinden bahsetmişlerdi, sistemlerinden bahsetmişlerdi bir yerde rezerv bulunduğu zaman ve uluslararası geçerli olan firmalar tarafından onaylanmış rezerv geldiği zaman o rezervi göstererek ben yatırım için halka açılmaya gidiyorum. Halka açılmayla elde ettiğim kaynakla yatırım yapıyorum demişlerdi. Bize çok enteresan gelmişti. Bizde 20-30-40 yıllık şirketler halka açarken 50 kere soru, soruluyor. Bu, bu fiyat hak eder mi, etmez mi? İlgi görür mü, görmez mi? Diye. Orada Rezerve halka açacak bir yapı. Onunla öyle olunca da dünyanın en büyük maden şirketleri de oradan çıkıyor zaten.
1: Sağlıklı bir finansmanla Sağlıklı başlıyor. Sağlıklı bir finansman modeli. Ve Faiz kaç oldu diye düşünmüyor adam. Dağınık bir şey. Dolayısıyla oradaki olumsuzlukta ee, oradaki katılımcılar da çok da mağdur etmiyor. Herkes paylaşmış oluyor belli bir ortada.
0: Yani madenin bu anlamda etkisine en son... Ee, yani
1: kitlesel finansman. Evet kütlesel ee,
0: fonlamanın evet. o işte e, şu an e, farklı enstrümanlar var işte internet üzerinden e, yapılacak platformlar o konu ayrı bir konu. İnşallah denk geldiğinde ona da bakarız. Ama burada e, şöyle bir şey var. Faaliyet konusu maden olmadığı halde e, bir şekilde e, bir ruhsatında maden rezervi bulunan bir şirketin son zamanlarda görüyorsunuz. Hisse değer ikiye katladı. Yani dolayısıyla Madencilik böyle enteresan bir iş Ya yani Türkiye henüz Daha madenciliği bu anlamda da Finansman modeliyle işletme Modeliyle e, işte o eskiden Alıp bir ruhsat aldığı zaman sitin sen üzerinde kalıyordu. Allah'tan şu tekrar havuzlara dönme sistemi getirildi Yani yatırım yapmıyorsanız Tekrar onu e, ihale edilecek hale dönmesi Bunlar ciddi avantajdır ama Bunlara kafa yormamız gerekiyor
1: evet, Orada da e, know-how üretme Veya e, bedel ödemek e, Söz konusu o noktada da belki stratejik olarak devletin bir öngörüde bulunması gerekir.
0: Evet. Neyse, konular biraz farklılaştırdım ben, kusura evet. bakmayın. Ama bu yapılan eleştiri dediğim gibi, yani tam böyle yerine oturmuyor, biraz e, türbün e, odaklı gibi geldi bana.
1: Evet. İnsal ee, ve şeyle aşağı ve şeyle ilgili. <gülüyor>
0: yani aşı konusu da yani O kadar enteresan bir ülkeyiz ki Yani aşı e, Gelsin mi gelmesin mi İşte insanlar ben aşı olmayacağım gibi böyle şeyler yapıyor Garip bir tavır sergiliyor Şimdi aşı geldi 14 günlük ona bir e, Ne derler test edilme süresi Yani onaylanma süresi vardı ki 14 gün Bu e, bir aşılama şeyinden, yani teknik olarak bildiğimiz bir konu değil evet. ama bilenlerin söylediği Mevzuat. inanılmaz hızlı yürüyen bir mekanizma bu. Orada aşı nerede diye kampanyalar başladı yani. <gülüyor> aşı istemezlik diyenler, aşı nerede diye kampanyalar başladı. Dolayısıyla yani herkes e, kurt kuzu ilişkisine girmiş vaziyette Eğer niyeti bozmuşsa altta olduğu üstte olduğu fark etmiyor. Suyu bulandırmak maksadıyla söylenen şeyler var. Ama e, bu aşı'nın özellikle dünyadaki ...bundan sonraki süreçte... E, ...çok enteresan bir yerin olduğunu görüyoruz yani. Beş ayda, 6 ayda... ...tekrarlanması gereken yani... ...kızama kaşısı gibi, boğmaca gibi böyle... Yap, ...bir kere yaptırdığınız ömrünüzün sonuna kadar... ...olmadığını gördük
1: yani anladık bunu. Evet. Ee, bu... E, ...antikor geçirenlerde de antikor gelişip gelişmediği de net değilmiş. Öyle görünüyor.
0: Yani e, <gülüyor> bizzat yaşayanlar olarak antikor üretimi o kadar kolay bir değil.
1: Değilmiş, evet.
0: Yani o, dolayısıyla yani antikor konusunda da kafalar karışık. Neyse. Ee,
1: biraz da yurt dışından e, gündeme... Ne e, yapacaksın? E, Trump'ı mı özledin? E, zaten bir haftası kaldı. Yani, e, şimdi de konuşmasak bir daha dört sene gündeme gelmeyebilir. <gülüyor> insan Trump'ı
0: Bey. bir daha da konuşmayız da. Ama e, çok enteresan. Yani e, hiç e, geri adım atmıyor. Amerikalılar da severler böyle abartmayı. E, bütün eyaletlerde, işte 50-51 eyalette şu an işte insanlar silahlı eyleme hazırlanıyormuş falan gibi böyle haberlerle şu an gündemimizi oluşturuyorlar.
1: Bir Olur taraftan mu? dijital faşizm mi geldi sorusu var Ünsal Bey.
0: Valla dijital faşizm
1: e, belli yerlerden bu mesajlar geliyor. Özellikle e, şeyin Trump'ın e, sosyal medyada engellenmesi. En, en son YouTube'da da videolar engellenmiş. Yani bir anda neredeyse bu filmlerde izlediğimiz gibi e, Trump diye bir kişi e, yok oldu bir anda yani.
0: Yani maalesef aslında oturup düşünmemiz gereken ve ağlamamız gereken yer belki orası. Biz de biliyorsunuz bugünlerde işte WhatsApp'ın almış olduğu bir karar daha doğrusu deklar etmiş olduğu bir kararla. Dijital, insanlık tarihinde dijital göç diye geçenler çok hoş bir karikatür gördüm. İnsanlar WhatsApp'tan çıkıyorlar diğer şeylere, çetleşme <gülüyor> programlarına doğru seyahat ediyorlar. Bunu da bir kavimler göçü olarak yani Whatsapp kavminden işte diğer Bip kavmine işte Telegram kavmine işte Linea, WeChat'e göçen insanlar sürüsü bu önemli bir başlık ve e, şunu gördük özellikle pazarlamanın satışın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş sosyal medya ve şu an e, geçenlerde bir firmada e, 2020 yılı bütçelerini, 2021 yıl bütçelerini şöyle karşılaştırmalı bakarken yani neredeyse e, çalıştırılan pazarlama ve satış elemanları kadar bir bütçeyle e, dijitalde reklam yapıyor firmalar.
1: Evet, ben de yaşadım. Insan Akla be. ziyan bir evet.
0: durum bu. Bu nereye gidecek? Sorusunun cevabı gerçekten...
1: Hizmet sektöründe e, şeyler, ücretler, kiralar e, ön planda olurdu. ikinci sırada e, sosyal medya reklamları e, yerine almış durumda. Bu arada tabi bu gizlilik noktasında e, bir firmanın e, reklam tanıtımını rastladım. E, WhatsApp benzeri iletişim e, şeylerin altyapısını mahremiyet noktasında firmalar kendi içerisinde de çözmeye çalışıyor. Belki bu biraz daha yaygınlaşırsa bu e, yani işte bu sistem ucuzladığı nispette daha küçük yapılara aile içine bile gelebilir. Yani firma kendi çalışanlarıyla kendine özgü yani server'ı kendi server'ında tuttuğu bir mesajlaşma sistemiyle şifreli olarak e, görüşme sağlayan yapılar ortaya çıkmış.
0: Yani o çok böyle e, yani gittiğimiz istikamette anlam ifadeden bir şey gibi gelmez bana. Tamam mahremeti sağlamak açısından insanlar daha küçük gruplarla kendilerinin oluşturduğu yapılar kurabilirler ama zaten bu hadisenin en yaygın tarafı dünyanın her tarafındaki insanlarla
1: yaygınlığı avantajdı. Yaygınlı
0: avantajdı. Evet. Hatta şimdi baktığımda işte geçenlerde telegrama baktığımda çok enteresan ilk defa ve tüylerim diken diken oldu. Siz yani kişileriniz hanesine davet edin diye bir şey var üstünde de yakın çevrenizdeki kişileri baslıyorsunuz iki kilometre içerisinde telegrama Açmış olan insanları görüyorsunuz. Hiç tanımadınız insanları.
1: onlarla da mı? Ee, Onları
0: isterseniz daveti gönderebiliyorsunuz onlara.
1: Enteresan onu benimle Yani görebiliyor olmak çok bilmiyorum. çok
0: sıkıntılı bir durum. Yani iki kilometre içerisinde kaç kişi kaç kişi var ve ne kadarlık Onlar, mesafede olduğunu isimleri gösteriyor. De i̇simleri de görüyorsunuz, mu? numaraları da görüyorsunuz. Yani bu KVK'lar falan nerede beraber bırak ediyor. Yani evet.
1: E, aslında <gülüyor> bunların birçoğu kanuna göre e, yasak teşkil eden e,
0: tamam da hani işte, i̇şte kavim, kavimlerin göçtüğü yeni bir kavim bırakın sizi e, <gülüyor> telefon pihirsizlerinizdeki insanları ...o an bulunduğunuz lokasyonun... ...çevresindeki iki kilometre içerisindeki... ...ne kadar o şeyi... E, ...uygulamayı kullanan varsa hepsinin numarasını... ...ismini cismini size veriyor. Oluşturmuş grupları size veriyor. Bunlar çok böyle... ...kontrol edilebilen, yönetilebilen şeyler olduğunu... ...ben hiç
1: zannetmiyorum. Ee, yani bunun bir de manip- manipülasyon açık olduğunu düşünürsek...
0: E, zaten sermaye piyasası kurulunda biliyorsunuz... ...bu telegram üzerinden kurulmuş gruplarla yapılan... ...manipülasyonlar, spekülasyonlar konusunda... SPK çok sert davranıyor ama bu işin önüne nasıl geçilecek sorusunun cevabı çok kolay değil. Bir taraftan insanlar dijital hayatı yaşamak istiyorlar, her şeyi kolay ulaşmak istiyorlar, her şeyle yani dijitalleşmek istiyorlar. Öbür taraftan da var olan bütün kuralların e, ne derler yerle bir edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Onun için yani düzenleyenlerin işi de zor, bunu yönetenlerin işi de zor, <gülüyor> herkesin işi zor, birey olarak bizim de işimiz zor. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz yani oturduğunuz yerde birisi hiç tanımadığınız birisi o iki kilometrenin içerisinde siz de varsınız. Açmışsınız, davetiye gönderiyor. Hadi birisini reddetiniz. Ötekisini bilmem ne yaptınız. Bu iyi evet. bir
1: şey ee, Ünsal Bey şimdi e, tabii komplomu e, olur bilemiyorum. Bilemiyorum. Şimdi e, sosyal medyanın geldiği şeyi görüyoruz. Özellikle son Trump olayında yaşanan şeyler. Şimdi ülkelerin kendi kanunları var ve kanunlara göre işte KVK'da olduğu gibi isteniyor ki diğer sosyal medya şirketleri Amerika'da da olsa Çin'de de olsa bir ülkenin kanunlarına uyabilsin. Bunu mühideste reklamı engellemek ve buralara erişimi engellemek veya yavaşlatmak. Şimdi bir gelişme daha var. Hangi aşamada ne zaman devreye gireceği belli olmayan o da dünyaya adeta zincir oluşturacak şekilde internet servis sağlayıcılığına yönelik bir uydu fırlatma süreci var. Bunlar da tamamlandığında devletlerin bunlar üzerindeki etkisi ne olacak? Yani herkes telefonunda veya şeyinde e, uydudan e, bağlanabildiğini düşünürsek. Şimdi
0: biz burada e, geçmişte neyi tartıştık? Özellikle bu e, kripto
1: paralar... Finansal t- tarafı da var evet. mutlaka yani.
0: Kripto paraları tartıştık. Kripto paralarla alakalı bizim ezberimizde ve bildiğimiz yani iktisadın siyasetin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi neydi? Para siyasi otoritenin aynı zamanda varlık gerekçesi. Dolayısıyla e, yani siyasi otorite hani bizim bunu söyleriz ya işte e, Fatih Sultan Mehmet işte gitti Saraybosna'yı fethettikten sonra adına hutbe okuttu ve sikke bastırdı diye. Evet. Orada sikke bastırma hadisesi tam buraya de tekabül ediyor. Bu kripto paralarla blockchain üzerinden üretilen bu paralarla alakalı söylemiş olduğumuz şey neydi? E, burada otorite kim? Kimin otoritesi? Ve karşılığında ne? Bugünlerde biliyorsunuz baya bir eğlenceli haberler düşüyor. <gülüyor> Özellikle bitcoin fiyatı 40 bin dolanları geçince işte cüzdanında bitcoin olup da cüzdanı şifresini unutan insanlar, <gülüyor> cüzdanı hatırlamayan insanlar. Ben bunu kaybettim işte bilgisayarımda bulamıyorum, mobilimde bulamıyorum diyen insanlar. Dolayısıyla farklı bir alana geçtiğimiz yine orada da kendini gösteriyor. Şimdi bir taraf finans öbür aya işte iletişim devletlerin tanımı değişecek. Devletlerin işleyişi değişecek. Bütün organizasyonların işleyişi değişecek. Dolayısıyla ya bize düşen devletlerin
1: kontrol edemediği bir alan.
0: Ya sadece devletin değil ki bir noktası sonra bu işi yapan insanların da belki kontrolünden kaçacak olan bir halse. Yani bazen böyle ona şeyleri rastlız ya işletmelerde bir şey yapılmıştır ama bir müddet sonra kontrol kaçmıştır. Yani artık onun geri dönüşü olmayan çok böyle enteresan dengeler oluşmuştur. Hayatı yeni bir normal, yeni denge ulaşamadığı için de burada e, işletmeler bilerek, isteyerek o risklerle yürürler. Şimdi önümüzde bilmediğimiz, istemediğimiz risklerle organizasyonal yapılarımız yeniden gözden geçirecek. Bir de bunun şeyini düşünün siz. Bu alanla oluşturulan yani suç muydu, değil miden? Hakkına e, geçilmiş yani mağdur olmuş olan insanların haklarını savunmakla alakalı olan hangi mekanizmalar... ...hangi yargılama süreçleri insanların hakkını teslim edecek. Dolayısıyla iş giderek çetrefilli hale Adaleti yani,
1: kim sağlayacak?
0: Adalet nasıl sağlanacak burada? İşte e, dünyanın en büyük ülkesinin başındaki adamın iletişimini kapatıyor birisi. Evet. Adam hiçbir şey yapamıyor yani. <gülüyor> yani
1: hiçbir şey yapamıyor adam. Yani ona uygulanan... Çünkü bir, sözleşme,
0: evet. okumadığımız sözleşmelerin bir köşesinde yazıyor. isterse kapatır diye. Kapatıyor ve adam hiçbir şey yapamıyor yani. Dünyanın, diyorum ya şu an en popüler adamlar. Alternatifini
1: bile kapadılar ya. Yani.
0: Alternatifini bile kapattılar. Dolayısıyla bunlar insanı ürkütüyor, bilmiyorum sizi Ama ürkütüyor mu?
1: Bence bu yaşadığımız olaylar belki geriye dönüp baktığımızda iyi ki de olmuş diyeceğiz. Çünkü bu öğretici bir şey yani Almanya'sından ülkemiz, tüm dünya ülkeleri bunun üzerinde düşünmeye başladılar. Tedbir almaya başlayacaklar. İşte tedbir alanla tedbir
0: alanla bir noktayı delen arasındaki fark tedbir daha böyle geniş alanlarda alıyorsunuz. Yani bir alan savunması gibi bir şey. Ama orayı delmek isteyen adam bir noktaya odaklanıyor. Ve o noktadan girmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki temel sıkıntı Evet insanlar iyi ki görmüşüz diyeceksiniz diyoruz ama bir de şöyle bir şey var yol oluyor burası.
1: Evet yani
0: bunu bunu yaptığında eğer karşılığında insanlar bir ceza görmüyorlarsa ne oldu tek ceza şu oldu o gün Twitter'ın e, piyasa değerinde 5 milyar dolarlık bir düşüş olmuş. Ne gam 3 gün sonra
1: tekrar yerine geliyor. Almış alınmış satılmış bir şey yoksa hiçbir şey ya. Yani.
0: Hayır bir de şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar zannediyor ki ya da bu haberler çıktığında şöyle bir algı var. Adamın 5 yani işte 100 milyar dolar serveti vardı. Sanki hepsi onunmuş gibi 5 milyar dolar geri çekilince hepsi o şirketin sahiplerine ya da yönetenlerine zarar veriyor. Hayır o hisse elini alanlara patlıyor hadiseye. Evet. Bir de Amerikan e, sermaye piyasalarını düşünseniz, hiçbir firmanın sahibinin elinde yüzde beş yüzde on bilemediğiniz yüzde fazla yok. hisse yok zaten. Yüzde seksen piyasada olan bir şeyin değeri bilmem ne kadar düşmüş diye adam ondan zarar görmüyor zannedildiği gibi. Evet. Görün, konu gene başka bir ee, tarafa
1: Kripto paralar e, gündeme geldiğine popülerliğini sürdürecek e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın bir açıklaması var. E, bunların, e, yani kripto paraların yasal bir platforma oturtulması ihtiyacını vurguluyor ve bu arada euro içinde sanıyorum bir süre beş için, e, dedi için e, yanılmadıysam e, euronun bir kripto parasının çıkartılacağı yönünde. Yani merkez bankaları bu konularda çalışıyorlar. Bu kripto paralara karşı bunun yasal türevlerini, yasal olanını e, ortaya çıkartacaklar. Ama tutacak tutmayacak onları bilmiyoruz. Çünkü e, bu şeyle ilgili işte şifremi kaybettim parama ulaşamıyorum. Bunun yüzde yirmi seviyelerinde olduğu söyleniyor ki milyar milyar dolarları ifade ediyor. Ne kadar doğru o da belli değil. Ama varsayayım şu zaten bu para devletlere karşı çıkartılmış bir şey diyor ilk çıkartanın ifadesi bitcoin'in muicidinin ifadesi bu dolayısıyla böyle çıkmış bir paranın e, devletlerin çıkardığı bir kripto para karşısında ne olur hangisi rağbet görür bilemiyoruz
0: yani hepsi rağbet görür niye hepsi Onu rağbet da görür olacaktır hayır diyorsunuz. şimdi şöyle yani birisi hani devletin olması ne anlama geliyor legalite anlamına geliyor yani kuralı belli o ee, o kuralı koyan belli, kuralı nasıl işleyeceği belli. Şu an kripto paralarla alakalı yapılan en büyük eleştir ne? Düzenli olmayan bir piyasa. Niye yükseliyor, niye düşüyor? Yani e, bu netice itibariyle internet üzerinden yani iletişim üzerinden kurgulanmış bir şey. İnternet kesildiğinde ya da ana işte onu üretenin sisteminde telafisi olmayan bir çökme olduğunda Oraya bağlanmış olan paraların ne olacağı ile alakalı bir düzenleme var mı? Yok. Bir sigorta sistemi var mı? Şu Yok. an insanlar bankalara gidip paralarını yatırdığında devlet diyor ki tamam diyor. Bak ben sana bir tasarruf mevduatı, sigorta fonu diye bir şey icat ettim. Yani e, şu limitler içerisinde kalmak kaydıyla ben senin e, bu sıkıntını karşılarım diyor. Ya da Merkez Bankası'nın ve cebimizde taşımış olduğunuz banknotlarının üzerinde e, ne vardır... ...işte şu kanunun şu numarasına göre üretilmiştir... ...altında da mer- o dönemindeki Merkez Bankası Başkanı'nın imzası vardı... O ...Merkez evet. Bankası'nın borcu olduğu anlamına gelir... ...yani cebimize taşıdığımız paralar aslında Merkez borç Bankası'nın senedi. borç senedi bize... ...onu bize veriyor... ...karşılığında da biz ona mal veriyoruz, hizmet veriyoruz, emek veriyoruz... ...bu şekilde işliyor... ...şimdi kripto parada borçlu olan kim... ...üreten kim sorumluluk nerede? Bilinmiyor Problem işte, çıktığı evet. zaman nasıl bir kurala tabi tutulacak? Bunlarla alakalı bir düzenleme yok. Dolayısıyla kafalar çok karışık. Yoksa baktığınızda özellikle bu şahitli sistemli blockchain teknolojisinin e, yani bundan sonraki süreçte devam eder mi? Evet devam eder. Çünkü insanlar oraya çok ciddi yatırım yapıyor. O bir ihtiyaca karşılık gelmiş durumda. Dolayısıyla yani e, insanlara gösterilen yollarda öyle değil mi? Yani bu diyor ki işte ...helal olan, bu haram olan... ...helale de gidiyorlar, harama da gidiyorlar... ...ikisini de karıştırıyor insanlar... ...dolayısıyla karşılık bulur mu sorusunuzun cevabına... ...ben evet karşılık bulur... bizler oradan gidecektir diye... Ee, ...düşünüyorum... ...onun için yani bitmez devlet çıkardığında...
1: ...bunun bir diğer boyutu da... E, ...bu kripto paraların neye karşılık geldi... ...en son bu Panama belgeleri ortaya çıkmıştı... ...yani kara para veya... İşte ve dünyadaki şirketlerin Rüşvetler vergisiz, alınanlar verilen. Rüşvetler şunlar bunlar özellikle offshore bankalarda tutulan i̇şte O noktada bu Panama belgelerinden sonra ülkelerin anlaşmaya gittiği yönünde şeyler var Buna bizim ülkemizde dahil Dolayısıyla ülkedeki ülkelerdeki bankalar karşılıklı olarak devletlere hesap bilgilerini paylaşıyor olacaklar Hatta bizim ülkemizle ilgili de özellikle Avrupa'da çalışan işçilerimizin Türkiye'de de emekli olmaları veya Türkiye'deki bankalarda hesapları olması söz konusu. Oradan da cezalar yiyebilecekleri yönünde şeyler var. Sanıyorum bir diğer şey de açıklamalarda buradaki daralmanın kripto paralarla telafi edeceği yani kripto paralarla ilgili düzenlemede sanıyorum bir 5-10 yıllı alırsa ondan sonra ne olur bilmiyoruz artık yani insanın olduğu yerde bu kara para rüşvet şu bu devam edecektir aslında.
0: Evet devam edecektir o. O devam ettiği sürece de yani yan yollar az önce sormuş olduğunuz sorunuzun aslında cevabı kendi içerisinde. Yani evet. yan yollarda olacaktır. Şimdi burada tabii konu biraz e, şeye geldi e, farklı bir noktaya geldi Özellikle bir arkadaşımıza buradan selam söyleyeyim. Batman'dan bizi dinleyen bir arkadaşımız var. Aykut Durmak. Çoluk çocuk ailece dinliyoruz diyor. Şimdi azıcık konuşmalarımıza baktığınızda çoluk çocuk dikkatleri çekecek çok heyecanlı bir şeyler söylemediğimiz gibi ortada. O ne söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Burada bu vesileyle Aykut selam. kardeşimize selam olsun iletelim.
1: Yani e, çocuklara da sevgilerimizi. Evet,
0: onlara da diyelim ki Rabbim öyle güzel e, hayırlı işler nasip etsin o çocukların büyümesinde ve geleceklerin olmasında çünkü ona ihtiyacımız var yani belirsizliğin tavan yaptığı bir dönemde ayakta kalmaya çalışmak Tabii ki Rabbimin inayeti rahmeti geniştir ama kulu olarak ayakta kalmak bir şeyler yapabilmek ve gelecekte geçer akçe olacak işler yapabilmek marifet isteyen bir dönemdeyiz evet. yani onun için söylenecek çok söz var
1: Konya'da da Miraç Sami'miz vardı. Evet, Miraç Sami'miz. hatırlayalım tekrardan. Tamam. Ünsal ee, Bey, konutlarla ilgili e, istatistik var. Ne dersiniz, konuşalım mı?
0: Buyurun, konutlarla bir de şu e, yüksek bedelli, daha doğrusu kıymetli, e, onun tam ismi neydi şu an aklıma gelmedi. Değerli konut. Değerli e, konutla e, alakalı e, şey artıyor giderek. Onlarla alakalı bir şey söylemek isterseniz buyurun. Geçen
1: yıl çok ses getiren bir uygulama olarak e, gündeme geldi. Ancak e, bu yıla ertelenmişti. Şimdi e, bir e, mevzuat netleşti. Aşağı yukarı e, bu e, değerli konut üzerinden alınacak vergilerin yaklaşık e, bir yıl içerisinde 350 milyon liralık bir e, gelir beklentisi olan bir şey. E, burada bir takım netleştirilen hususlar var. Sadece tek evi olanlar bunu ödemiyor olacak. Eğer paydaşı fazla olan hisseli yerler varsa konut bedelinden belirleniyor olacak. Burada dilimler var. 5 milyonla 7,5 milyon arası 5 milyon, 7,5 milyon 10 milyon arası gibi üzeri içinde yani şöyle 10 milyona kadar 22.500 üzeri için binde 10 oranında bir vergi söz konusu e, beyana da, dayalı olacak beyan derken de e, belediyenin e, o konuta emlak ilişkin biçtiği işte, emlak vergi değeri üzerinden hesaplanan bir sistem olacak ve yıllık artışlarda e, verginin %50'si şeklinde e, ifade edilmiş durumda geçen defa
0: koparlan kıyameti düşündüğümüzde ne değişti? Şu an e, ne yapmak Gerekecek yani önümüzdeki dönemde insanları tedirgin neden ne var Siz bununla biraz fazla ilgilendiniz Şöyleydi şey.
1: ilk açıklamada Ünsal Bey herhangi bir istisna Yoktu şöyle düşünün İyi kötü bir eviniz var Hatta e, eşinden intikal Etmiş insanları da düşünürsek Ev işte boğazın bir yerinde Veya e, değerli e, Konut e, Kıstaslarına giren Emekli maaşıyla yaşayan bu insanlar bu astronomik vergi nasıl ödesin noktasında ciddi bir şey olmuştu. Ve hatırlarsak o tarihte bir ikinci şeyde tüm piyasaları etkileyen değerli konut vasıflarına haysi konutların satışı bıçak gibi kesilmişti. Evet. Dolayısıyla bu iki gelişme yani toplumdaki e, mutsuzluk, belirsizlik ve piyasadaki bu daralma nedeniyle ilk aşamada erteleme söz konusu olmuştu. Şu anda e, ki açıklamalardan çok fazla insanların muzdarip olduğu bir tepki e, yok. E, neticede şu da var. 350 milyon lira için mi böyle bir şeye gidildi diye eleştiriler de geliyor. Ama neticede devletin e, adaletli bir vergi alabilmesi için. E, uyguladığı bir takım şeylerdir. Gelecekte bu vergi adı konulduktan sonra başka nerelere evrilir, nerelere dönüşür, e, onu da bilemeyiz. Onu da e, belki e, gelecekte göreceğiz. Siz ne dersiniz? Ya şimdi
0: bu tabii e, söylediğinize ben de katılıyorum. İnsanların kafasını karıştırdın. ya yani vergi dediğiniz hadise ne kadar? basit olursa, uygulaması ne kadar kolay olursa insanlar o kadar düz yolda kalırlar. Aksi takdirde yani emayi çeşit yan yolları sapma ihtimali var. Dolayısıyla bu konunun geçen defa gündeme gelmesi bir çok ani olarak gündeme geldi. İkincisi çok anlaşılamadı yani. İşte eskiden kalanlar işte bu boğazdaki yalılar işte villalar onlar ne olacak sorusunun cevabı onların üzerine nasıl ki orada televizyonlar rakamlar çok üst seviyedeydi hatırlarsanız. Şimdi makul olduktan sonra dünyanın kabul ettiği ve uyguladığı makul ölçüler içerisinde ama zaman içerisinde de insanlara tercih hakkı bırakarak yapılan şeyler olmalı dolayısıyla yani bir de e, en büyük tehlike orada ne oranlar bir dönemde gelip arttırılırsa kabullenilmiş bir şeyin üzerinden e bir de e, her bu değerli konut dediğimiz şey boğazdaki bir yalı değil yani zaman içerisinde eskiyor Önemi kayboluyor oranın yani bir kere değerli konut vasfını kazandıktan sonra ilelebet öyle kalacak bu kuralların iyi belirlenmesi gerekiyor yoksa yani düşünce itibariyle dünyada var olan bir uygulama uygulanabilir mi evet uygulanabilir yeter ki basit ve uygulaması kolay olsun.
1: E, tabii burada yüzde seviyesinde de konut maliyetlerinde artış var son bir yılda. Yani e, konutlarda her yıl de, yeni konutlarda değerleniyor olacak. E, konut, geçen yıl konut satışları rekor kırmış durumda. Yaklaşık bir buçuk milyon konut satışıyla e, yani ondan önceki e, en yüksek rakam 2017'de bir milyon dört yüz bin konut. Bu yani geçen yıl 2020'de özellikle birkaç yıldır devam eden inşaat sektörünün sorunlarını çözen bir gelişme yaşandığını ifade edebiliriz. Özellikle bekleyen stokların eritilmesi söz konusu oldu. Ki yeni inşaatlar yapılabilmesi açısından önemli bir husustu. Hem inşaat firmalarını rahatlattı, bunun bir uzantısı da. Bankalardaki bu firmaların risklerinin de yeniden değerlendirilmesi, kapatılması ve yapılandırılmasına yol açtı. Konut fiyatlarında da ciddi artışları sağladı. Bundaki başlıca etken de 2019'da kıyaslarsak 2019'da 330 bin civarında ipotekli satış varken 573 bin satış oldu geçtiğimiz. Özellikle Temmuz, Ağustos ayı, Ağustos ayı zirve aydı zaten. E, belirleyici olan da e, düşük oranlı kamu bankalarının öncülüğündeki konut kredilerinin tetiklediği bir yapıydı. E, zirvede e, Temmuz ayında yaşanmış durumda. Yine istatistikten can alıcı şeylerle bakacak olursak yabancılara satış, ee, ...önümüzdeki yani finansman ülkeye döviz girdisi ve finansman ihtiyacı açısından önemli. 40 bin konut satılmış e, yaklaşık e, geçen yıl. Ülkelere dağılımı ise İran ve Irak ve Rusya Federasyonu olarak devam ediyor. Daha önceki e, e, özellikle Suudi Arabistan binin altında yer almış daha önce e, yüksek satış olan ülkelerden biriydi. Onun için uygulama ihtiyacı duydum. Siz şimdi burada, bu konutlarla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Yani konutlarla alakalı söylenecek ise şimdi e, özellikle insanlar e, konutu nasıl aldılar? Finansman konusunda bankaların sağlamış olduğu uygun vade ve fiyatlarla aldılar. Şu an o vade ve fiyatlar var mı? Hayır yok. Ama bir taraftan da insanların e, konut ihtiyacı var. Özellikle son dönemde asıl dikkat çekmemiz gereken yer kiralardaki artışlar. Kiralar e, konut stoğunun bu kadar geniş olmasına rağmen ciddi artış gösteriyor. Ve enflasyonla her ne kadar sınırlamalar gelmiş olsa dahi özellikle sözleşmesinin sözleşmesi olmayanlar ya da sözleşmesinin süresi dolan insanlara çıkma noktasında bir zorlama, çıkıp e, yeni e, e, sağlamak konusunda ee, ...ne derler... Ee, ee, ...kiracı... Evet. ...yeni kiracı sağlama noktasında bir çalışmayla... ...onun çıkma çıkarma isteği var... ...bir an böyle dikkatim dağıldı... ...işte buralara dikkat etmek gerekiyor... ...dolayısıyla e, yabancıların... ...gelişinde de... E, yani ...ülkenin arz ettiği görüntü... ...ve o çevrenin... ...Türkiye'ye olan ilgi alakası... ...Türkiye'nin cazibe noktası önemli... Suudi arabistan niye gelmiyor sorusunun cevabını daha önceden işlemiştik... Evet. ...özellikle son dönemdeki siyaseten... ...buradan ev almak isteyen insanlara bırak almak istemeyi mevcutları sattırmaya çalışıyorlardı. Katar'la yaklaşma Körfez'deki oluşan yeni hava Türkiye'ye henüz daha hiçbir şekilde yansımadı. Ama yansıyacakmış gibi bir böyle e, iyimserlik var. Eğer o da yansırsa yeni baştan bazı piyasaları da yeniden konuşma şansımız olacaktır diyorum. Öbür taraftan da süreyi doldurmuşuz. Evet. E, konuşmadığımız ya da atladığımız bir şey varsa onu...
1: Ee, yani konuşmak istenirse konuşacak çok şey var ama süremiz doldu. Ee, umarım bu kadar katkimiz mutlu etmişizdir.
0: Evet Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan ilediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.